0: Voces para Inspirar I let Sion. Hola amigos, les saludamos desde Israel, desde donde se produce nuestro proyecto de podcast Voces para Inspirar. Este es uno de los proyectos del Departamento de Emprendimientos Sionistas y Judaísmo Humanista de la Organización Sionista Mundial, al cual pertenece nuestro movimiento Ay, que es un proyecto que desde 2017 conecta el liderazgo de las comunidades de América Latina a través de la educación judio la inspiración mutua y el encuentro de ideas y personas. Entramos en la segunda etapa de nuestro proyecto de podcast y esperamos que la disfruten. Vamos a dar inicio a esta charla de Erev Shavuot, ya en Israel. Comenzó el Leil Tikudna Shavuot y estamos en este momento... Eh, iniciando una actividad muy especial para nosotros, que es escuchar a los jóvenes con respecto a su educación judía. Con la moderación de Vanessa Dembo, y tenemos con nosotros también al profesor Baruch Seidenknop, quien también va a dar algunos comentarios con respecto al tema de Shavuot, del estudio de las de la
1: fuentes, del estudio judío dentro de las escuelas. Muchísimas gracias, Anabela. Feliz de reencontrarme contigo. Y bueno, y a todos ustedes, bienvenidos. Y muy contenta de poder compartir en, en este espacio con los jóvenes. Quiero comenzar eh, a ver quién quiere comentar sobre el, la importancia del judaísmo y qué tan relevante es para su vida. Y eh, si es importante y si no es importante. A ver, ¿quién quisiera hablar sobre eso? Yo
2: creo que la verdad es muy importante que estemos conectados al judaísmo porque son bases para nuestra vida, son pilares y son cosas que si lo tenemos muy presente, pues tenemos algo en nuestra vida que va a estar fijo y nos va a ayudar
3: yo creo que el judaísmo más que una religión, más que una cultura, es un estilo de vida es algo como, como bien dijo, es eh, algo con que vivir, es un pilar entonces eh, es un estilo de vida es algo con que vivir, entonces para mí en lo personal es muy
4: importante Creo que el judaísmo, como dijo, eh, si no estoy mal, eh, mi compañero de Venezuela es un estilo de vida el cual no solo te da recomendaciones para la vida, eh, sino te calma, te da consejos para ser para un profesional, para el matrimonio, para la pareja, para los amigos. Entonces, eso es muy importante. Y yo creo que el judaísmo, eh, más que una religión, como dijo, eh, mi, mi compañero sí lo vio una filosofía que te ayuda a mejorar mucho más.
5: El judaísmo es tan, tan, una religión tan bella porque, porque nos, nos, les gusta que preguntemos. No te dicen cree y punto, te dicen pregunta y te dicen, y te dicen eh, investiga por qué esto es así. Entonces, no es una religión que la gente nada más cree porque sí, sino que la cuestionen y se, así se va aprendiendo. Por eso me encanta
6: agregando a lo que dijo Lea, me parece que es una religión súper bonita porque une como a la familia en diferentes ocasiones y como te hace sentir parte de algo más grande que solo tú, tus amigos y tu familia sino es como toda una comunidad y se ve expresado eso cuando hay este tipo de actividades o más juveniles o de diferentes tipos siento que se ve ese sentido de pertenencia que es súper importante
7: yo Concuerdo con lo que dijo Ilán de Colombia, que el judaísmo es más que solo el estudio de nuestros ancestros y también es unos valores que te enseña, los cuales te sirven para la vida, en general para todo.
1: ¿Cómo es la educación en sus colegios? Y también si ustedes se sienten parte de algo.
6: Eh, en mi colegio, desde toda la vida y desde que tengo memoria, se ha enseñado doctora y... Mucha, hay muchas actividades que se hacen donde se busca fomentar el judaísmo, como poner paneles en los pasillos, donde no solo ponen palabras en he, desde palabras en hebreo, sino que cada semana o cada festividad las cambian para que nosotros también como que estemos adaptados. Y aunque esto es como de los últimos años, yo he visto personalmente a profesores llevando a... Eh, más chiquitos cuando les enseñan hebreo, llevándolos a ver esto y no solo enseñarles qué dice la palabra o si es un sinónimo o un adjetivo, sino también como enseñarles cuál es el trasfondo de lo que dicen como todas estas imágenes que están alrededor del colegio.
3: Realmente concuerdo eh, en eh, lo, que es, lo que dijo Aileen, creo, eh, que desde chiquitos eh, el judaísmo ha sido una parte fundamental dentro de, dentro de nuestro pensum, pero realmente las horas eh, de hebreo han sido muy escasas y creo que no vendrían mal más horas de, de judaísmo o de historia hebrea o de, del propio idioma de hebreo, porque el idioma define un pueblo y creo que es muy importante estudiar su idioma.
8: Yo, yo adhiero a lo que dice la compañera Eileen de Perú. Eh, yo creo que se vive mucho desde, desde un ambiente muy, bueno, desde, desde los años más tempranos en, en mi colegio, al menos, todo el ambiente judío, eh, desde los pasillos hasta todo tipo de interacciones dentro del colegio, inconscientemente los profesores de hebreo son con los que mejores nos llevamos, y, o sea, fuera de también toda la educación religiosa, toda la parte cultural nos puede pasar por alto a veces cuando hablamos de ese tema, que por lo menos en, en mi caso, digamos, en mi colegio, tenemos... 10, 10, 12, como 10 horas a la semana de, de educación judaica que se reparte entre eh, hebreo, eh, Tanaj, historia hebrea, eh, eso y estudios judaicos, y, y la parte religiosa yo creo que es prácticamente minuciosa en comparación a los elementos culturales que estudiamos en el día a día en el colegio. Y, y creo que se relaciona mucho con, con lo que estamos celebrando, con, con Shavuot porque Shabuot es prácticamente el, el primer momento donde se muestra el pueblo judío como un pueblo y más que nada más como la, una, un grupo de personas que siguen una misma fe.
1: Anabela, me gustaría que presentáramos a nuestra querida eh, chica de Cuba, eh, Susana Santana, que no pudo estar presente.
2: Mi nombre es Susana, tengo 22 años, soy de La Habana y pertenezco a la Comunidad Europea de Cuba. En la actualidad, Quisiera quitar adolescentes, pero tengo muy buenas memorias de cuando era midad y recuerdo cómo disfrutaba de los análisis de las Parashot, cómo a través de una historia de la Torá, un libro tan antiguo, podía responder a tantas dudas y aprendía cómo mirar y responderle a la vida. Si pudiera mejorar algo, creo que sería el estudio del idioma hebreo que se ha convertido en nuestro talón de Aquiles, así como el horario de nuestra escuela que tan solo contamos con tres horas semanales.
9: Puedo decir algo, eh, estaba escuchando atentamente lo que decían los chicos y también el aporte a través del video, eh, intuí por algo que decía Tomer, que tienen eh, una mejor relación con los docentes de educación judía, hay como un afecto, este, como si hubiera un alma adicional que, que, los, que los vincula. ¿Qué es un maestro judío para ustedes? Maestro en el sentido de que no solo enseñe contenidos, no so, que son obviamente base e importante sustento para nuestra formación. ¿Qué es un maestro para ustedes?
5: Yo creo que lo más importante es que el profesor en sí ame la religión judía, porque eso se nota para los estudiantes. Si el profesor ama la religión, eso se transmite a los estudiantes y por eso aprendemos de eso más, o sea, del ejemplo del profesor más que de lo que nos enseña el contenido en sí.
8: Lo veo por un enfoque distinto más bien, completamente. Eh, yo, yo creo que se, se, se ve más en los valores que se viven y se comparten entre la convivencia que tenemos nosotros con nuestros profesores. En este caso son los profesores de, de educación judaica que estamos mencionando, pero puede ser con, con otras cosas que se relacionen estudiantes con otros docentes, pero yo creo que lo importante no es el hecho que compartimos una religión, sino el hecho que vivimos bajo los mismos valores y que, que tenemos un, una relación en base a, a esos valores que vivimos, más que solo nuestras creencias.
3: Eh, hay un dicho que muchas veces decimos que es Am Israel Hai. que es Am? Am es pueblo. Somos las personas, las personas que tenemos unos valores, unos principios eh, de nuestra historia. Entonces estoy totalmente de acuerdo con Tomer que cuando el enfoque es eh, hacia las personas hacia los valores es algo más personal que que, de, que cabalístico que de religión es algo más eh, de tú a tú
4: para mí un, un, un profesor tiene que ser un ejemplo a seguir no sirve de nada que eh, enseñe unas cosas y, y afuera del colegio haga otras cosas totalmente diferentes eh, me parece importante la educación judía eh, no tanto en el sentido, obviamente, eh, por la parte de la Mishnah, la Torah y todo, eh, todos estos temas, pero más por, el, por, la, por el, la historia del pueblo judío. Es decir que todos estos, estos años han, hemos sido perseguidos por la Inquisición, por eh, los nazis, por eh, los babilonios, asirios, persas, romanos, griegos, y no hemos, eh, no hemos sucumbido a todas esas conquistas y... Yo creo que es importante saberlo y enseñarlo en una escuela judía para fortalecer la identidad eh, judía de cada alumno.
10: Creo que ser judío básicamente es parte de mi carácter, de mi herencia. O sea, todos tenemos, todos los que tenemos unas raíces judías, tenemos ciertas costumbres, formas de ser que vienen por algo, pues es parte de nosotros. Y creo que aprender de eso eh, es importante porque el que no sabe de dónde de dónde viene, entonces no va hacia ningún lado. Eso es lo que eh, eh, creo. Y bueno, que hay que saber, hay que recordar todo lo que el pueblo judío ha pasado y lo que, aparte de las dificultades, ha logrado y tal vez nos sirve como inspiración en la vida. Eh, no sé en el caso de ustedes, pero nuestro colegio es bastante pequeño, ya que hay, judío, hay bastantes judíos en Panamá para el tamaño de la población, para la cantidad pero hay varios colegios también, y en nuestro colegio hay como la, la minoría. Pero aún así, la otra mitad del colegio de las personas no es judía, y creo que desde pequeños, no solo a nosotros, sino a los no judíos, le han enseñado sobre qué es lo que es ser judío, y, y creo que en nuestro colegio, al hacer eso, al aceptar, o al que haya... Eh, igualdad entre judíos y no judíos, eh, como que no solo ellos aprendieron a ser como, a, a, a cómo es la vida judía, sino que nosotros fuimos a aprender de ellos, y creo que así es como funciona lo de la enseñanza de nuestro colegio.
1: ¿Cómo ha sido la experiencia, cuéntanos un poquito, un poquito más a fondo, la experiencia de estudiar judaísmo a, a distancia? Me imagino, y lo estábamos conversando antes, eh, que muchos de ustedes habían estado asistiendo a actividades eh, de educación judaica a través del internet, pero ¿por qué no nos cuentan un poquito cómo lo hacen en su colegio o en cada uno de sus países?
6: En el colegio, lamentablemente tuvimos que sacar a mi eh, grado, no estoy segura si a todos, pero a lo que tengo en cuenta en secundaria se tuvieron que sacar horas de judaísmo. Eh, en nuestro caso, como ...último año... ...por estar en el bachillerato internacional... ...y cómo se llama... ...y sí da pena... ...porque es un espacio donde no solo ...vas y como aprendes... ...sino que también como... te ...da un espacio para relajarte... ...y muchas veces como pensar... ...como pensarte a ti mismo... ...en cuanto a los diferentes valores que se enseñan... ...como cada clase... ...entonces yo creo que... ...o sea, es muy importante... ...que en todas estas actividades... ...que se están haciendo todavía más con jóvenes, también siendo parte de una atnuda, no, siento que uno tiene que agarrar y buscar la forma más dinámica de hacerlo, para que cuando lo hagas, a tanto a los jóvenes como a los adultos, pero más que nada a los jóvenes que yo creo que se están viendo muy afectados por esto, ya que están en costumbre de estar en contacto con sus amigos y todo, de cómo se llama, de agarrar y hacerles actividades dinámicas donde lo aprendan como un trasfondo. Entonces yo creo que eso es como una estrategia súper importante y, y que nuestro colegio, por esta situación, ha tomado la decisión de sacar eh, estas horas, pero yo creo que esto también va a servir para como reorganizar a qué se den los estudios judaicos y a buscar una forma más eh, dinámica y efectiva viendo que hay situaciones que se pueden dar como estas.
10: En mi colegio eh, nuestra clase, porque nosotros cuando estamos en onceavo o sea, el, en el penúltimo año tenemos que prepararnos mediante una clase de Shoah, que solo sea ese año para un viaje que es el de Marcha por la Vida, me imagino lo conocen y con, este, con esta pandemia tenemos una hora semanal de Shoah porque damos cuatro horas al día de lunes a viernes, de clases, y una de la semana la cogieron para Shoah, porque sintieron que había que mantener el estudio. Y aparte de eso, los viernes, una semana damos clase de hebreo, y la siguiente damos yadut y así se van rotando por semanas, así es como lo hicieron en mi colegio. Yo creo que, que el estudio del judaísmo es importante, creo que fuera del colegio, como judíos lo practicamos, entendemos de ello, leyendo para jazz, y tal vez, no, no en todos los casos, pero tal vez sí hay, depende de, de qué tanto le meta cada colegio, o depende de si buscamos en bachilleratos en su colegio, que por ejemplo en el mío sí, de, entre Ciencias y Humanidades, eh, si sí hay clases que tal vez hay que ten, usarle más tiempo porque tienen mayor dificultad, creo que el judaísmo se puede estudiar, pero aparte, o sea, fuera del colegio y que cada uno... Eh, lo, lo viva de su forma, si quiere estudiarlo o no, pero, pero mi colegio lo hizo de otra forma.
2: En Monterrey es una comunidad muy pequeña, entonces no tenemos preparatoria judía, pero lo que yo me he dado cuenta es que la comunidad sigue haciendo varios eventos y también la escuela, y aunque sea online, pues yo me puedo meter a verlos y así seguir aprendiendo. Y también me he dado cuenta que la no ha, o sea ha buscado medios
5: para seguir unidos y seguir estudiando judaísmo. En la mía es, es una que tenemos tres currículos tenemos que hacer el de hebreo, o sea, el judío, tenemos que hacer el americano y tenemos que hacer el panameño. Entonces eso es mucha logística, pero eh, tenemos clases, tenemos como cuatro clases a la semana de hebreo más o menos, y después como otras cuatro clases de judaísmo en general. Y el hebreo nos lo enseñan, a mí me encanta la forma que nos enseñan hebreo porque nos enseñan como un idioma, entonces, no, no, es más, no es tanto sobre la religión en el hebreo, es hebreo un idioma y la religión separado. Y eso y me, me ha gustado mucho porque pues, hemos aprendido a hablar mucho de hebreo, es muy práctica. La clase es muy, más que, más que leer y escribir, es sobre hablar, conversar y entender mucho la cultura israelí. Eso me ha gustado mucho.
4: En mi colegio es lo siguiente. En, en sexto, el primer año de bachillerato, eh, el profesor, y la, lo, la profesora en este caso, eh, le hace como un recuento de su vida al alumno, para que conozca sus raíces, sus raíces judías. Eh, ya después es historia judía desde séptimo a décimo, eh, que es historia judía, eh, los asirios, babilonios, todos los que persiguieron al Estado judío durante tanto tiempo. En, y en once ya es sionismo, ya es cómo defender, cómo digamos si un antisemita o alguien ataca a Israel yo cómo defenderme de, de él, de ese tema. Entonces me parece muy interesante y muy práctico ese modo de, de, de enseñanza y de, y de aprendizaje porque estamos dividiendo cada, eh, cada tema por años. Entonces me parece muy interesante y, y yo creo que el colegio está haciendo un buen trabajo. Para estudiar la religión eh, también hay, hay una clase, sí, eh, pero yo creo que también no puede buscar maneras para aprender eh, mucho más la religión, como por ejemplo, eh, hablarle a un rabino, pues yo creo que en, en, mi, en mi país, en, en, en Bogotá, en mi ciudad, eh, cada día hay, cada, hay la shaharit minhayar bit, y entre minhayar hay una clase, entonces ahí también se puede estudiar eh, religión.
1: Una pregunta, chicos, ¿ustedes creen que algo va a cambiar en el mundo a raíz de la pandemia? Y si es así... ¿Qué creen que, que va a cambiar y cómo va a afectar eso a la educación?
10: Yo creo que por la pandemia va a cambiar mucho, eh, desde lo que vaya a afectar a la economía y tengamos que buscar cambios, puede ser un cambio de moneda, usar o monedas, eh, criptomonedas electrónicas para la facturación de billetes, evitar contactos y cosas así, o hasta la educación de realizar que tal vez, ver, yo pienso, yo, yo creo que el colegio no solo nos brinda educación al ir, sino que una disciplina, eh, aprendes a socializar, creas eh, un network que te sirve para la vida, en, entre otras cosas, como que habilidades sociales, aparte de, de aprender, otras habilidades de investigación, no simplemente es la información que uno retiene, pero tal vez, mediante la tecnología y las clases en línea, eh, eh, la gente se da cuenta que aprendemos otro tipo de, de habilidades o que la escuela está mal diseñada, que es mi opinión. Porque hoy en día, en la época de la tecnología, yo pienso que deberían enseñarnos más a investigar y encontrar la información que queremos cuando queremos. Porque no sé si al resto de estudiantes les pasa que... De la nada estamos en, en escuela online y a todo el mundo su promedio, sus notas son mejores. ¿Por qué? Pero básicamente porque estamos en la época de la tecnología. Las respuestas las tenemos ahí mismo a solo un clic. Entonces yo pienso que la escuela está de una forma mal hecha y que deberían buscar otros, otros incentivos para enseñarnos y tal vez eso cambie o se dan cuenta que es más eficiente estar desde casa, no pagar. Eh, 20 mil dólares al año para estar en un colegio, una universidad, lo que sea, o más, depende de donde estudies. Si no, tal vez hacerlo desde la comodidad de tu casa, sacas la información y tal vez solo vas hacia el, el lugar físico, el, el colegio, la universidad, para tomar exámenes y, y te ahorras un montón de cosas. Puede ser, o sea, creo que va a haber cambios, no sé exactamente qué pero creo que estas pueden ser algunas de las razones de por qué habría.
9: Simplemente a raíz de lo que comenta Emanuel y de los cambios en relación con la expresión la escuela está mal diseñada, bueno, es un continuo que lleva siglos y entonces este, las innovaciones o los cambios tienen también su proceso y sus resistencias, pero eh, lo que un maestro o un docente o quien enseña transmite no son solo los contenidos, los eh, temas que figuran en los programas y en los planes de estudio, sino también un buen maestro enseña cómo él aprendió y en qué cosas se equivocó, y eso en realidad, implica una responsabilidad de continuidad para los que están estudiando o aprendiendo. Es decir, un buen alumno, y no me gusta la palabra alumno, por lo menos no en español, porque quiere decir sin luz, y la verdad es que nosotros estamos viendo en los jóvenes que participan este, mucha luz, mucha iluminación para todos nosotros, pero lo que un discípulo, diríamos, este, hace es lo que su maestro no pudo terminar, pero le dejó el camino presentado, allanado, como para que él pueda recorrerlo con los elementos y los aportes que, eh, que pueda sumar. El, el discípulo, no podría completar lo que el maestro no pudo si no es con el maestro que tuvo. Es decir, que de algún modo esa continuidad hace lo que dicen nuestras fuentes. Por ejemplo, en Pirque y Avot, que ningún padre o madre, ningún maestro o maestra va a recelar de los logros que eh, tienen sus hijos o sus alumnos, porque paradójicamente su mayor éxito es que sus hijos o sus alumnos los superen. Es decir, que se espera en este campo de la educación judía que la profundización, el conocimiento, la transmisión de los valores, tal como lo están este, insinuando, destacando y reafirmando todo el tiempo, se transformen en el próximo liderazgo de las generaciones que siguen.
3: Eh, los estudios judaicos también pueden cambiar, porque hoy en día también se está viendo un nuevo tipo de antisemitismo, que es por el COVID-19. Eh, están culpando a los judíos y o al Estado de Israel del, del virus, porque supuestamente nosotros ya tenemos la cura, entonces queremos hacer negocios mundiales. Entonces, desde ese punto de vista, eh, la historia de Israel, la guerra de los seis días, y todo eso, esto es una época histórica de antisemitismo, porque en Europa también está surgiendo. Eh, por otra parte, creo que la mentalidad de los alumnos ha cambiado, de los adolescentes, porque aparte de ahorita, por, por lo menos en Venezuela, yo nunca había visto que amigos míos salieran a montar bicicleta juntos antes de, la, antes de la cuarentena. Ahorita están saliendo a montar bicicleta y eso en Venezuela no es tan normal porque no es tan seguro salir a la calle en una bicicleta. Entonces eh, yo creo que la mentalidad va a cambiar Y ciertamente, como dice Manuel Van a haber nuevos sistemas de educación Pero creo que la gente va a estar también ansiosa De regresar al viejo Porque la gente lo está empezando a valorar como es
7: Sin duda el, la educación se ha visto afectada Por la pandemia Pero así como se ha afectado en mala manera Se ha afectado en buena manera Ya que el hecho de estar distanciado socialmente Te invita a pensar en nuevas formas de Cómo educar, digamos, en nuestra nueva, nueva Y Nosotros siempre estamos viendo cómo hacer nuevas maneras para transmitir el conocimiento a los, a los javerín y no hacerla siempre repetitivo. Entonces, ahí, aunque, sea, aunque no puedas hacer las actividades físicamente, sí te invita a pensar y te pone un desafío en nuevas maneras para poder transmitir el conocimiento.
11: Acá, más que nada, eh, lo que se está buscando y lo que creo que se va a buscar después de que termine todo esto es que ya tenemos nuevas maneras de educar. O sea, como que con todo esto nos tuvimos que adaptar la manera más rápida posible y eficiente posible para que eh, se, siga, se siga enseñando, sigamos aprendiendo a distancia por todo esto que pasó. Y creo que todas estas maneras diferentes que se propusieron ahora la hora de educar eh, se van a poder mantener después de después de que termine toda esta pandemia, obviamente, o sea, eh, algo que creo que todos podemos compartir es que eh, va, eh, vamos a valorar mucho más el espacio que teníamos con los compañeros en el colegio, el de contacto con todos, como que eso es algo que, como está diciendo Aileen, no te das cuenta que lo que vale hasta que se pierda, y, y nada, creo que eso va a ser lo principal que vamos a poder, lo que va a cambiar después de que termine todo esto.
2: Es realmente lamentable la situación que estamos viviendo en el mundo con esta pandemia del COVID-19 que ha causado innumerables muertes y nos ha mantenido todos en alerta constante. En Cuba hemos logrado hacerle frente y cuidarnos. Actualmente el número de contagios y de muertes es bajo en comparación con otros países. Es muy importante la ayuda al prójimo, la responsabilidad, la sedacá. El cuidado del medio ambiente en estos tiempos de confinamiento. Me parece conmovedor cómo podemos apoyarnos de nuestras escrituras en momentos como estos. Y que sea Shavuot una motivación más, ya que estudiando Torah reafirmamos estos valores, nuestros valores, que son universales y que simplemente nos hacen ser mejores personas. Quería darle la, la palabra también a...
1: Benny, Bemi Richter, espero estar pronunciándolo correctamente, él es de la Organización Sionista Mundial del Departamento de Educación. Quería hacer una pregunta.
9: Quería solamente preguntar, eh, como digamos, eh, estamos totalmente de acuerdo de que ustedes están pasando una etapa eh, tanto de eh, aprender, de educarse, pero también de formación. Y cuando yo hablo de formación hablo de identidad. Por eso mi pregunta es cómo ustedes vincularían el tema de la educación judía con vuestra identidad judía, y cuál es el lugar de Israel en esa ecuación.
5: Bueno, para mí mi educación judía ha formado mucho mi identidad, pero yo creo que si hay una clase que tengo que decir que me ha formado como persona y me ha conectado mucho más a mi historia judía, a, mi, a, a al país de Israel, a todo, ha sido una clase, no, no, igual que Emanuel, esta, esta es una clase que va en todas las escuelas judías del Panamá, no importa en qué escuela estás, la hace Yad Vashem eh, antes de irse al viaje a Polonia e Israel, nos dan una clase por un año entero súper, súper eh, ente, o sea, muy deep sobre, sobre toda la historia judía, comenzando o sea, sobre, sobre cómo el antisemitismo ha, ha sido algo prevalente desde las épocas, o sea, desde la Edad Media hasta hoy en día. Entonces, al ver que hemos sido perseguidos tanto y que nos han odiado en tantos países, eso después llega a nuestra conexión con Israel y por qué necesitamos un país para donde podemos, ser, podemos tener nuestra propia identidad. Entonces, yo creo que esa clase ha sido a lo que ha formado mucho mi identidad judía y más mi conexión con Israel.
6: En mi colegio también, eh, el año previo a irnos del de viaje de prom que nos vamos a Israel por un mes, también tenemos una clase de seis meses donde nos informan, entonces al llegar ahí es como mucho más rica la información que uno tiene porque es lo que habías visto, estudiado, de ahí como que estás ahí en el momento y sobre todo en los lugares más típicos, esos son como que siento que sí ayuda un montón esa previa como que educa, tipo esa pre ese previo material porque también te ayuda como motivarte a llegar y conocer el lugar.
3: Eh, para mí la verdad no hay una clase pero hay tres, eh, que una es historia universal y la otra es historia hebrea, pero cómo se entrelaza la historia universal con la historia hebrea, eh, que justamente quería mencionar que la mora que me dio historia hebrea en octavo, en octavo grado está justamente en el Zoom, entonces la salud de todas formas, y, y también Buscando Mis Raíces, Buscando Mis Raíces es un proyecto que se realiza durante un año, que es, eh, la, como dice la palabra, buscar tus raíces, las biografías, la historia, y la historia universal con la historia obrera, la entre con voces en de mis raíces, y ahí, para mí, eso fue una de las formaciones más grandes que he sentido durante mi liceo, judío.
0: Gracias a todos nuestros entrevistados por sus importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto. Hay
4: lección, voces para inspirar. Hay lección.